0: 欢迎来到《Oh My Book》这位说书。今天很开心跟大家分享这本叫《自律学习力》，学会学习，让你无所不敌，哎、呃，让你所向无敌、哦、所以，我想就是我们学很多东西，你会发现啊，哦、呃，其实到头来，如果你有那个学习的能力，哦、呃，你就会很放心。所以我后来觉得说，这个世界变化很快，然后科技进步啊，或者很多新的东西。哦，甚至像 ChatGPT 出来，你就会发现说，好像就是过往大概十年前，或者二十年前哦，我们在学习东西，或者在选科系，也不会想到说会有这么多新的东西，甚至以前很夯的科系啊、哦，大大概到后来，也许也不再存在了。所以，如果我们用这样的角度去看，大概会觉得很焦虑，对吧？就觉得好多新的东西哦。所以后来抓到一个关键点，就是。如果我们有学习的能力，也就是我们不怕我们不会什么，为什么不怕呢？因为反正我们知道怎么学习嘛，我们知道怎么把这件事情学起来。哦，那我想你就会心安很多。所以很多人会觉得说，呃，所有东西都得都得学会，那才能够放心。如果这样想的人，通常他这辈子都是很焦虑的，因为事情根本就学不完，也学也也没办法，就是说。叫做我全部都学会了，因为人生的旅途当中有这么多新的东西啊、哦，包括与人相处也好，包括所谓的软实力、硬实力，事实上我们永远都会学无止境的。所以，如果我们以为要全部学到一个程度，我们才可以有自信的话，其实我们已经很确定了，我们一辈子都不会有自信，我们一辈子都会叫做知识焦虑哦。所以呢，我后来观察到一个很重要的关键，就是如果。我们有学习的能力的话，就算你知道一个东西你不会，但是你会很自信说：“哎，如果未来有一天你突然觉得这件事情重要，那我不会怎么办？就把它学会就好了。”所以我想学习怎么学习的能力，哈，我觉得这个很关键。那陈一嘉老师分享了这样子的一个观念，在这本书里面哦，自律学习力教我们怎么样自律的同时，也教我们怎么学习。哦，那因为他是老师，其实我觉得老师要这么有的耐心教大家怎么去学习哦，其实都不容易的、哦，尤其有时候跟着学生这样子啊、呃、的相处哦，有时候真的要斗智又要斗体力哦，很麻烦啊。可是宜家老师他非常有耐心，他想要能够透过这本书去改变大家学习的能力跟意愿。我想这个是功德一件哦，因为很多时候我们都当过学生嘛，我们都觉得。其实学习很痛苦，为什么？因为都是人家逼着我们要学，而且都是为了要考试哦才学习。所以我想这本书呢，也许有机会能够让大家完全的哦去超乎想象，原来学习是有一些秘诀的。而且这些秘诀，如果我们早点知道的话，我想可能或许我们在求学的阶段会很不一样。甚至我们现在虽然已经脱离了求学的阶段。不过呢，我们也都知道，其实，在学新东西也是必要的能力啊、哦。我们在职场上啊、哦，其实都呃很多都需要学哦。就算我们今天是创业去斜杠，其实我们一直在学习新东西这件事情要，要呃维持一定的一个节奏跟习惯，我们才能够跟上。所以到底怎么样能够学习呢？我想这是今天要跟大家分享的、哦。所以呢，我们在上次啊、呃、台南有一场演讲哦，很幸运的。跟瑜伽老师有很多的交流的机会，那我们结束后又去火星爷爷家喝咖啡聊聊天，这样我就觉得哇，这特别棒，能够跟这么优秀的老师，最大的重点是他的起心动念真的都是一直在想，透过教育改变世界，透过教育改变整个台湾的学习环境哦。所以我在看这本书的时候，其实我是很感动的。所以书中有大量的心法跟大量的方法哦。都可以提供给大家。那么，我们就截取这本书当中，我觉得对我特别有收获的几个点来跟大家讲。首先，第一个就是我们在谈论学习之前，我们其实要更懂得叫做精力管理。很多时候，其实你就算很想要学习，可是你一下就没力了。那你不够体力的情况下、哦、其实你再有意愿，你都会很辛苦。所以呢。这书中就讲到精力管理会非常非常重要哦。其实书中有讲好几个点，其中这个是我非常喜欢的，叫做采用中摆型的管理。他说呢，如果我们可以透过中摆型管理，就可以发挥精力的最大值。而实际上怎么做？简单来说，就是你把握空档时间，好好的休息啊。比如说，如果今天你在工作，你中间午休时间哦，那你大概就要好好的把握这午休时间。你会发觉，你不管原本睡的再怎么少，你只要有睡午觉，其实到了下午你的精神是非常好的哦。那其实除此之外哦，我通常我都很喜欢搭车，我不喜欢自己开车。自己开车哦，就是要就是聚精会神，然后呢，就是又又有,有点久哦，然后什么事都不能做，休息也不行。哦，那学习啊，什么都都不太行哦，大概只能开车，而且自己开哦。你除了就是这个要花费很多精神，不能休息，不能做其他事情以外，哦，开车其实是我认为哦，风险比较大，因为开车你可能还要面对你自己小心哦，别人不小心，那也可能会造成一些碰撞跟麻烦嘛。哦，那假如说哦要转弯等等，所以如果我们来做一些管理来讲哦，其实自己开车是。比起做大众运输工具啊、呃，这个风险跟成本来的高很多，所以其实可以选择的话啦，我通常都啊、呃、不太自己开车。我所以之前听过我 p o c a s t 的朋友都知道，我曾经分享过，我觉得这个顶级套餐哦，就是计程车加高铁，然后我觉得这是最舒服、最自在的、哦，就是呃你不用自己这样开车，然、啊、后风险极低啊，因为发生任何的问题，基本上。再怎么样，也都不会有任何需要时间被 delay， 或是这个需要赔偿啊，或是处理这种事故的可能性哦，其实是非常非常低的。所以这个就是我的其中一个方式哦，就是当我在坐高铁啊、哦，或者说在在就是交通移动的时候，我觉得把握那个时间哦，不管是做事还是休息哦。所以真的我发现，只要你有稍微休息，稍微睡一下，哪怕睡没有很多，其实醒来之后你就会觉得嗯。就是精神整个就跟刚睡醒没两样、哦，所以我觉得这个方法超级好的，我自己也很喜欢，就是抓紧一些时间好好睡一下哦。所以我想这个是呃，不管各位是在工作还是你在学习呢，你可以就运用这样，而且你可以特地规划哦。其实我每次在坐坐车哦，坐高铁的时候，我都会先规划好我在车上要干嘛，要睡觉吗？还是呢要这个啊听这个 podcast， 或是听一些音频。还是要做什么，就是我会提早先稍微规划。当然有时候先规划好不一定照着这样做啊、哦。但是好消息是说，因为你有先规划哦，所以大概有几个方向跟策略，你就可以试着做做看。所以我也常常就是规划说哦，先干嘛，然后再睡觉啊等等结果呢，有时候前面做的太起劲哦，后,后面就也也没有睡了，或者是也有可能是说坐上车之后就觉得嗯，不然先开始睡好了，一睡就直接到了目的地，这样也有可能哦。那除了这个精力管理以外、哦、我们还要做所谓的目标管理。怎么样设定目标？我觉得这个是算是大灾问哦。我想过去一百年大概一定也是一个必考题，大家会讨论的话题。我想未来一百年哦，大概这个目标管理其实也会往为流传，也大家也会去讨论哦。那怎么做呢？其实，在目标管理当中啊、哦，我看到一个啊、呃、蛮重要的点，就是我们其实要懂得去做减法。什么叫减法呢？啊，据统计啊、哦，其实大家的那个目标如果有设定的话，都设定太多了。所以其实目标呢，应该要把它精简。在这么众多的目标，怎么精简呢？关键就在于你要去找到那个最关键的目标，最关键的执行是什么。当你什么都要，就什么都达不成哦。所以你说，哎，那可是如果真的每个都很重要怎么办？你至少要排优先顺序。所以呢，非常鼓励大家就说，就是说你要把前三名、前三重要，而且就是会很有产值或很关键的行为，或是这个决定哦，你要先把它搞定。如果这三个做完，你行有余力，再去做那个相对没那么重要的，或者是你觉得体力差不多了，你就可以干嘛？明天再说、哦。所以，如果我们目标设定有这种思维，就是我们再也不要再 to do list， 每次都是搞的好像二三十件，你就会觉得很有压力，你甚至想要逃避，那很麻烦。所以不如是这样子，一样，如果你还是喜欢设。二三十个 ，OK， 但你能不能挑出前三名？啊，这是前三名，不是照你的兴趣、照你的意愿去挑哦。这前三名必须要是距离你的目标是比较近，也就是更容易达标的，一个关键的行动哦。如果你能够找出来的话，你就会发觉你可以脱离瞎忙，你就可以不用再哦，总是被你的 to do list 追着跑。哇，一大堆事情要做，其实没有。真正有产值的关键哦、喔，其实是来自于这种少数的行动。所以呢，大家一定要听过二十八十法则，对吗？二十趴的行动会决定八十趴的绩效。所以，如果你能找到这种二十趴的行动是哪一些，他们是怎么样产生这八十趴的哦、喔。其实，各位你看哦、喔，如果你做的事情少，又可以拿到八十分的话，那剩下二十分呢？我们要加分题再去加嘛？至少你找出关键，你做了至少八十分，不管是考试也好，或者在人生也好，那是不是很关键哦？所以对我来讲，我也是运用这样的一个模式，因为我发现太多 to do list， 你真的不想做。像对我来讲就是这样，所以我就会去抓什么才是关键的，我就只做那个。好，那个做完之后，心有余力，我可以多做，我也愿意多做。哦，但如果真的体力不行，或者是我行程比较满，那我就做那个我觉得关键的部分哦。所以各位。你就可以试着，不管你的工作或是你的任何呃考试啊等等，你就试着把每日目标去拆解成哦三个重要的行动就可以了。当你做到这三个行动之后呢，你可以选择休息。更重要的是，你也可以犒赏一下自己哦。书中会、哎、宜会哎宜佳老师哦有讲到这件事情就是，就说呃我们要懂得去犒赏自己，就会让自己更有动力去往前进。所以这个犒赏呢是什么哦？当然看大家可以看哦哪个是对你。比较喜欢比较有帮助的，而这个犒赏如果能够这个每一天小小的鼓励你前进的话啊、哦，我觉得这个是非常棒的一个设定。所以各位讲到自律哦，很多人都以为自律要很辛苦啊、哦，其实自律你只要能够好好的去设计的话哦，基本上可以帮到自己。各位也知道，其实这个自律这件事情啊，如果大家可以参考这个游戏的设计，我想大家对自律的。这个行为就会更精准的了解，你会发觉很多的游戏为什么大家会上瘾？其实那个上瘾的过程哦，其实就是如何让我们自律的关键哦。为什么？你看那些打游戏的、哦、我诚实讲，对我而言，我觉得打游戏好累哦，就是要一直在那边就是累积经验值哦，然后升级，然后就是打。他说啊，当然可能是因为我本身就对游戏哦没有这么的着迷哦。当然我曾经在读书的时候很喜欢打游戏。但是我后来回头想，我就觉得天哪，我在那边我不知道在干嘛。那我就觉得说，但是他这个设计游戏的逻辑是很很聪明的。那我们拿里面的逻辑，如果拿来套用在自己身上，哎，我们的阅读能不能就像是打游戏一样好玩，甚至会上瘾？因为你有一直想要打怪，你一直会想要看很多书啊，你一直会想要去突破这个经验值，然后升级这种概念。所以事实上，自律本身呢，啊、呃，我们一直在讨论懒惰其实是假议题。讨论懒惰其实没什么意义，不讨论是什么东西可以让我们上瘾。哦，所以哇，曾经是游戏公司的负责人，哇，那你一定很有感觉，是不是这个样子哦？就是你懂得去设计那个背后行为哦，哦，你就能够知道怎么去抓到这个培养习惯的关键。所以呢，我常说哦，很多人说我怎么有办法每天一直在阅读哦？事实上哦，不是因为我靠意志力，其实是因为我非常的好奇。那我过去也很喜欢看电影，也很喜欢追剧啊。那为什么喜欢追剧、喜欢看电影？那到底就是清朝的事情跟我们有什么关系？就是我们干嘛要看这么的入迷？人家后宫斗个半时，那那跟我们一点关系都没有。但是我们为什么这么想知道？因为我们好奇嘛，我们好奇谁跟谁怎么样的嘛。所以。阅读对我来讲哦，其实我是完全无痛转移，我的转移就是一样，就是那个好奇心，我只是过去对电影、对连续剧好奇，现在改成对书籍好奇而已。所以呢，各位你就可以抓到这样的一个逻辑，就是如果我们对这些东西好奇的话，那大概我们就可以有这个自律的方式去规划、去呈现。所以呢，各位你就可以看到哦，其实如果我们懂得。把目标拆解成三个重要的这个过程，然后这三个呢，你就可以帮助自己，就是做到说，呃，去有些像游戏化这种感觉，然后帮助自己升级，帮助自己累积这个经验哦、喔。我觉得这个就会对大家前进非常有关键。然后刚刚还有提到说所谓的奖励，对不对？你看打游戏也是一样啊，如果他这个一直都没有奖励的话，大概你也不想要玩了嘛。所以其实人生一样，我觉得如果为自己设计。自己的人生，然后设计这个规律啊、呃，然后你就能够知道说哦，就算是你该做的事情，你也会很期待想要去做它。我想这个是啊、呃、很棒的一个过程哦。那这个就提供给大家参考，你可以啊、呃、这样子去运用。好，接下来呢，我们就来看哦，下一个是避开决策成本，养成固定的呃的习惯。为什么这样说呢？其实，当你做决定的情况下，你会发觉哦，你有没有这种经验？你觉得做决定特别的累？你有没有觉得做决定特别的，就是觉得呃很麻烦哦？从早上起来就要开始决定，说我几点起来啊、哦？然后我早餐要吃什么啊、哦？然后就是哦各种的。那当你决定的事情越多，哪怕是小事哦，都会浪费你的意志力，浪费你的资源。所以呢？你会发觉，呃，很关键的是什么？很多企业家他们著名的就是说，他每天都是穿一样的衣服、一样的裤子。你说啊，这样很无聊哦。其实连白宫里面的、哦、很多的策略都是这样，就是固定吃什么的。总之呢，重要决策者哦，不要浪费时间在那边一直要去决定那种小事情，早餐吃什么，衣服穿什么，今天走哪一条路哦。如果我们把这种其实对人生没有太重要、成长的决定都拿掉、哦，那其实我们就可以把专注力拿来干嘛？去完成那些重要关键的一些任务，甚至重要关键的一个抉择。所以你看，如果我们能够有意识地让自己决策的这个习惯哦，能够变少的话，我们就能够让决策成本变低。让决策成本变低的话，就代表我们的经。精力都可以放在就是那个重要的事情哦，所以这个我非常的有感觉哦。如果我们真的做的决定越少，其实你能够越专注哦。所以如果你啊，就是那些小事情哦，都还要你来做决定哦，你或许一开始会觉得哇很开心啊，就是大家很尊重你啊，然后你很有决定权哦。但事实上，我后来发现哦，我觉得尽可能把一些决定。好，去啊、呃，先决定好，或者是有一些的决定的一些逻辑跟信念哦。比如说，到底要坐高铁、坐台铁，还是坐客运，还是要开车哦？那对我来讲，我的底层逻辑就是说，呃，对我来说，如果能快到达的，那我就优先以那个来决定。所以基本上我都是选高铁哦。那如果有些地方哦，比如说像台南，那高铁站离那个市区真的蛮远的哦，那。只要去台南哦，基本上我就不会搭高铁哦，大概是这样的判断。那大概你有把一些的信念跟组合把它规划出来之后，你在做决定其实就很快，就不会一下犹豫说想省钱哦，一下犹豫又是想省时间，一下又说啊、哦、要要要坐的舒适啊，一下又诶、哎、怎么样的、哦？那变来变去的过程中哦，其实很耗费能量哦，这是我的经验，所以我也会刻意的帮助自己。哦，其实甚至连我早餐吃什么，坦白讲，我都会大概是那个几个选项哦。那当然每个人不一样啊，有些人说不行不行，我每天都要吃不一样的，不然我会疯掉。哦，那其实我也是没有每天吃一样，只是说我大概那几个去选哦。所以我每次要订午餐啊，订什么的，我就大概就是那几个，就不会浪费我的决策能量哦。我就比较多的能量去做我觉得重要关键的事情哦，这是我的一个小小的经验跟大家分享。那目标设定呢？到底要怎么样设才是好目标？其实其中有一个很重要的频段，就是你要设的是比能力还要高一些些的。所以有一句话我也很喜欢啊、哦，他说目标设定你要设定成就是说你奋力一跳也能够碰到的啊、哦。如果你设定那种奋力一跳也永远碰不到的话，你大概已经没有动力了，因为知道怎么跳都不会有嘛。但如果你设定那种就是手一伸就摸得到的，那也没意义嘛。那算什么目标、啊？那你现在就已经可以达成了，那就不叫目标了。所以目标设定哦，大家也勇于尝试，就是比自己现况、比自己能力再高一些些，但不要高太多啊、哦，而是你努力是有机会做到的。那么这才是最刚好的。所以我想目标设定的这个逻辑，大家可以学起来哦。如果你在做事的时候啊，有时候我们就会可能规划说 ，OK， 像今天是228放假嘛，那可能很多人今天刚好休假哦，那也没特别排事情哦，那你是不是有可能今天有比较多的时间，可能做一些你平常可能 delay 或是没办法做的事情？但是这边有一个很重要的观念哦，你在做一件事情的时候，你必须还是要去拆分那个时段。为什么？很长的时候是这样子啊、呃，有一个理论说，你设定多少时间去做那件事情，你就会花多少时间哦。那这听起来很匪夷所思，就是这干嘛特别讲？意思是说，如果今天就像考试好了，如果你进图书馆，你说我一个小时要来看工程数学这件事情，你就会花一个小时看完这些章节。如果你设定八小时要来看工程数学啊、哦，你就会真的花八小时。那关键是什么？关键就是效率。如果你设定一个小时啊、哦，你就知道你只有一个小时可以看，你就会超专注的，你就会学会赶快看。然后赶快换下一件事情，或者是赶快有其他的安排哦。但如果你觉得说没关系，反正我今天休假，我今天整天没事，我就泡在图书馆哦。你就知道说你今天有整天的时间，所以你觉得你时间很 l 啊，很很,很多，所以你就东摸西摸，觉得不急，反正我就是很很很充裕嘛、哦，我就慢慢看哦。你就会发觉，你八小时的效率跟你一小时的效率差不多哦，甚至有设定时间，说不定那一小时还比你八小时更有效率。所以这就是我们常常会进入的误区哦。我们总是会想说不要给自己太大的压力哦，很 care 的去看哦。但对我来讲，其实我都会去做设定，所以我不排斥有压力，但我排我们排斥的是这个压力让我们不健康哦。所以有压力有这个动力是好的。你看压力跟动力有时候很像哦，就像我们都有开车跟骑摩托车的经验嘛。为什么摩托车会动？那也是因为我们的这个呃这个引擎哦，它。就是用那个，就是呃高速的气体，呃高温的气体哦，让它去推进我们的 p u 啊，然后让这个马达，呃这个转动，然后去推进我们的这个啊啊，不管是齿轮啊，然后后来让轮胎前进哦。所以你看、哦，如果没有这种高温、这种这种快，就是瞬间的那种压力出现，你车子就不会有动力。那其实人也有点像这样哦，就是说你设定的目标，才知道去哪里。那设定的目标之后，通常都会有一点点压力，这也是正常的，因为通常你的目标就是距离你的现况还是有一点落差，而这落差就可能会导致你的焦虑也好，或是导致你的压力也好。但是如果我们正面的去看哦，如果有这些压力可以让我们前进，而、呃、又不至于让你什么睡不着觉、吃不下饭啊等等的，其实我觉得适当的压力反而是好事哦。所以这个就是我觉得我们可以去思考的。如果我们真的有八小时哦，与其说八小时要做这件事情，不如是设定我这八个时段分别要完成什么，哪怕都是看工程数学哦，你也可以设定说第一个小时哦看傅立叶转换，然后看什么，第二小时然后看什么，就是你可以去规划。其实你这样规划之后，你就会在在那个节奏上哦，就不会说啊这八小时都是看这本书，那看这本书呢啊、哦，比如说我最近就在看很多呃很棒的书籍哦，像这个一如既往哦，那哎看的时候，如果你就是。完全没有设定，就是很缺乏、很随性的看，跟你有稍微设定说，哎，我今天要看两个章节哦，那个完全感觉是不一样的，那个专注力是很大的差别哦，所以我觉得这个大家可以考虑哦。再来看完十分钟内马上复习，效果最好。意思是说，你这本书看完之后啊、哦，尽可能，这是我的习惯，也跟大家分享。看完之后马上合起来，我马上其实会做一个练习，我会试着去讲出刚刚这本书想要告诉我们什么。马上做的情况下，马上回想。如果回想不出来怎么办？你可以再打开书，哈，不用那么严格哦。你可以再打开书 ，open book 那种考试的感觉。当你再回去复习的时候，你会发现说，哎，又再次的加强你那个神经传导的那个链接，好、哦，那就会让你更容易记得了。所以呢，各位，如果你只有半小时能够看书的话哦，其实我小小的建议是这样，能不能前后帮我留个三到五分钟？前面的 3~5 分钟是干嘛？稍微预习一下这本书在讲什么，好，或者是预习前面的进度，或者是看一下封面，看一下封底，看一下目录这样子哦。那后面的 3~5 分钟留下来干嘛呢？其实就是去留下来去做复习，好，然后如果啊你觉得说这个复习你有一点不知道怎么做、哦，教给大家一个小小小的技巧，就是说你在复习的时候就写下三个，你今天不管花30分钟、2 0分钟多久。你学到了三个点，当你有刻意的要收集三个收获的时候，哪怕你只看五分钟，你都会就是很努力的去抓取你可以学到的东西。所以呢，看书就有一点点像吃 b u 吃把肺， f f 这么多道菜，你每道都要吃吗？其实我觉得不尽然哦。我们真的吃把肺，才不是每道都吃呢。我们都吃什么主厨推荐啊、哦，特别高营养价值的、特别昂贵的、特别特别在外面难吃到的东西哦。啊、哦，或者是哎，自己爱吃的嘛、哦。所以我觉得看书也是一样哦，书永远都看不完的。其实我也觉得你一直追求要看完，其实没有意义哦。不如是这样子，就是说这本书就如同一道料理，我怎么样能够萃取？最棒的口感哦，然后最棒的营养价值哦，拿到手怎么应用？我觉得是更大的重点。至于这本书有些地方没看到，我觉得 OK 啊，要顶多真的不熟悉，我回去再复习就好了。所以用这种思维，我就不会执着要从第一个字看到最后一个字哦。其实这样的阅读的方式既没有效率，而也记不太足。所以我觉得这样很可惜哦。接下来呢？我们要理解到，其实我们很多时候在做任何事情，如果我们就像机器人没有情绪哦，其实很多事情都很容易。但麻烦也是有趣的地方是，是我们其实是有情绪的，我们其实是这个呃背后的这个驱动我们的都是这些的荷尔蒙哦。所以呢，如果我们在做很多事情啊、哦，有些内心戏，其实它很容易会拖垮我们。哦，书中就有举例哦，有些的考生哦，其实他们会第一科可能不小心没考好，他整个心情就很暴躁，他就觉得说完蛋了，刚刚考不好，他接着接下来的四科就跟着完蛋了，所以后来就如他所愿哦，真的就是整个海寥了哦。所以事实上，我们就要懂得去切割哦，考不好那就是那一科的事情哦，我继续往下。这种感觉其实我体验过，我以前在考试的时候，确实我也会遇到这样的陷阱，就是我是很想要把。事情做好的人哦，当第一个科我没考好，我就觉得，哦，天哪，我怎么会这样子？我就陷入一种自责。那当然，现在没有考试哦，我也有时候会不小心遇到这样的状况，比如说有在开高速公路的时候，哎，结果我没有看到那个超速照相，我就开过去，哦，完了，开过去，我到底有没有被拍啊？有时候我就很纠结，我就说，天哪，我怎么没有注意到有超速照相？哦，那这种这种过程其实就有点像，就是说，其实。拍与不拍哦，你大概现在开心还难过也，也也也没有任何意思哦。你就是，就算你难过啊，拍了就是拍了啊，没拍就是没拍嘛哦。所以呢，当我们有意识、有觉察之后呢，哦，其实类似的情况哦，当我们一觉察，我们就要懂得让自己跳脱出来啊、哦。那最底下这四个字是我自己加的哦，就是我觉得讲白话就是不要太入戏哦。你真的很入戏，就像你觉情绪波动很大，然后你就会一直。有有各种的，就是哎，一难过一下开心，就是那种起伏过大，你自己会觉得很累哦。那不要太入戏就是，就说你就抱持的这种旁观者的角度 ，OK， 那就是这样子了，我就接受。那到底怎么样呢？我都会尽其所能去解决。但我们不用去控制每一件事情的发生哦。所以不管发生什么、哦，这都是我们这个灵魂在此生的一个啊、呃、一个剧本。他今天。对，我们的机车哦，那也是他的剧本啊。他就是在我们的人生当中演那个机车的坏人哦。对啊，那演完了，到了明天，那那那我们可能不再相见，或者是当我们灵,灵魂离开肉身之后啊、哦，其实大家就演就演下一个角色啦。所以在此生可能我们互相演彼此的坏人啊，但是离开之后，你只会往回看说，说哦，我当时就演这个剧本，所以你就不会有情绪了。当我们有这种思维，就如同哦，我们做梦的时候，如果梦到很可怕的事情，我们就会吓醒，或者我们会哭醒。可是各位，如果你发现刚刚那是梦，你还会哭吗？你就停止哭了。为什么？你知道刚刚那个是假的。当你的灵魂哦离开肉身之后，你就会知道刚刚那个是剧本，就是你此生的剧本。过了就是过了啊、哦。所以如果我们可以练习这件事情、哦、我就觉得嗯，那就可以让大家过关的比较快哦。所以就像小鱼说、哦，这个人在上班途中警察在警察对啊，他是在测超速啊、哦，这种也是很麻烦，我都不知道有到底被有没有被他拍。<笑>好。所以各位，怎么样能够让自己脱离这种状况呢？其中一个方式就是设想最坏的结果。各位，最坏的结果这个要去设想，其实需要勇气。可是如果你尝试过一次，你会爱上它，因为你会发现哦，你再怎么设想那个最坏的结果啊、哦，再怎么坏，只要无关生死哦，其实都是擦伤哦，你认真来想是这样，只要不会面临到呃会死亡的话，大概也都还好啦。甚至如果你有跟别人比较，你就突然发现说，哇，其实别人遇到的关更更麻烦呢、欸，那更惨哦、喔。但他们都过得好好的，我们觉得说，哇，我们自己干嘛那么入戏啊？就是好像也没什么。所以如果你有勇气面对最差的结果是怎么样的话，其实接下来所有的结果，那不不是最差，就是这个最坏的结果而已嘛。好，你就比较能够有那个勇气。跟你比较能够坦然地去面对这件事情哦，再来远离诱惑，设定奖励，就像我刚刚讲的，要做一件事情，我们要刻意地去规划我们的环境哦。比如说，如果你真的想要有所谓的体重管理哦，你就是所谓的环境很简单，就是你总不要一直买一些饼干放在眼前嘛，你这不是找自己麻烦吗？有时候意志力是要刻意去培养，怎么培养呢？啊、哦，一直说自己要很有自制力，不是，其实你环境要先打理一下。你环境少了，其实就就少了、哦、那这个我觉得是环境，其实对一个人的一个暗示是非常非常重要的、哦。再来也是我觉得最后的重点哦，就是你要找到支持的系统。各位，其实你身边的人是什么样的人哦，会对你影响很大，因为身边的人就是你的环境。所以我们常说环境，环境到底是什么？环境到底是住台中住高雄吗？不是啊，环境是你都跟谁在相处，基本上你就会成为。这个环境的那个样子，甚至你就可以跟着一起成长。所以，如果你身边的环境都是抱怨，然后都是就是啊、呃，怎么说？除了抱怨以外，他们也没有一直在前进，然后甚至就是啊、呃，看看别人就是会嫉妒别人啊，等等哦。大概就算你原本不是这样的人哦，但如果你身边的好朋友都是这些人，我可以断定你离这样的个性其实不远、哦、所以这，这这不是我。会算命啊，其实看你身边的人，就大概就知道，可以揣测你大概是怎么样的人了。所以找到知识系统去打造那个环境很重要。可是我们自己要去打造环境，真的就是不容易。但是我们可以干嘛？我们可以选择我们要只是加入什么样的环境哈。所以当你的环境是正确的，当你的环境是能够帮到你的哦。我们讲正确，当然也呃，这、就是、很难说什么叫正确嘛。但是对我来讲说。如果这个环境可以帮到你成长哦，那这个环境非常棒哦。但各位，如果你的环境、你的 circle、你的环境是没办法让你成长的哦，那我跟你说，你不是拥有一个环境哦，你是拥有一个 cage， 就是你是拥有一个牢笼哦。这个是我在这个网络上看到的。他说，我们常常以为我们身边相处的哦，好好朋友、好妈姐哦、好闺蜜哦，这只是我的这个。这个智囊团哦，这是我很棒的。问题是，如果大家是一起往下拉，叫拉拉队，怎么样？拉拉队就是这个环境当中，大概我们不会希望彼此不好，但我们不会希望这个圈子里面的某一个人太好，因为某一个人太好，就会显得就是我们其他人好像很弱啊，好像很懦弱，或是好像能力很不足啊、哦。如果这环境是这个样子，大家互相拉拉队，不想让别人更好，也不想让就是这样的话，其实这个环境对你来讲根本就牢笼啊、哦！哈，所以大家就像一定要听过那个螃蟹的故事嘛。一群螃蟹放在笼子里面哦，它们就比较怕爬,爬出来，因为当有人要爬出来的时候，另外一只就会把它夹下来哈、哦。我是没有养过螃蟹啊、哦，但我听过这个故事，我就觉得特别有趣哦。就是不允许有人就是就是逃出去这样哦。我觉得有时候生活圈哦，如果你所现在在的生活圈也都是这样的话哦，那真的你要破框，你要破局哦。关键就是找到支持你的系统，让你成长哦。所以这个是重要对，所以。环境不是到底台中和高雄，对对对，所以这种是你相处的人哦，我觉得这才是重点哦。所以我想，人生不是得到就是学到，我们在这努力的过程中，不要太计较那个得失哦。我们要有是非之心，但不要得失心哦。是非之心就是我们要去判断这件事情是对还是不对，该不该做，值不值得做。但做了之后就不要有得失心。什么叫得失心？就是做了之后一直在看，哎，我得到了什么，然后去算计。为什么不要算哦？是因为你怎么算都算不精准，因为有些东西它是显性的，有些是隐性的。但是我们可以不要有得失心，但是我们要有一个叫是非心。是非心就是对的事情，我们就要坚持干。如果这件事情不是很 OK 哦，我们就果断的去拒绝，果断就不要做。所以是非心比得失心更重要。当你有明确的是非心的时候，其实我的经验里，你的得失心就会变得更低，因为你就知道。这件事情该做，就算它短期没有一个回报，但是你也会想要做下去哦。这是我的一个很重要的一个经验。那愿世界因我们变得更好，也很开心今天跟大家分享这本《自律学习力》哦。愿各位都有一个很强大的学习能力，未来再多的东西你不会，你也可以告诉自己说我不担心，因为我只要学起来就好了。以上就是跟大家分享啊，这本我非常喜欢的书哦。也是宜家老师真的非常用心写的，希望大家可以去买这本书来看一看来帮助自己学习学习的能力。以上是今天的分享，感谢大家，祝大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜，不客气，大家晚安。